0: Василий Сильвер, «Не осмотрись меня никогда». За окнами нехорошей квартиры поют птицы. Непостоянный май передает свои права своему жаркому брату. Веселые голоса детей разносятся по старомосковскому двору. В самой квартире на плечи давит тяжелая атмосфера. Здесь плохо. Тяжелая аура болезни, страдания, ссор, взаимных мучений и алкогольного бреда, Такая плотная, что хочется надеть противогаз, чтобы просто не вдыхать местный воздух. Этот коктейль копился здесь годами. Или даже десятилетиями. Новая хозяйка квартиры осматривает удачно купленную жилплощадь в центре города. Она чувствует какую-то нездоровость в квартире. Но сама не может сформулировать, в чем дело. Вроде и чисто. Вроде и окна открыты но все равно тяжелый дух затхлости и болезни не исчезает. Все-таки цена в половину от рынка греет ее душу и защищает психику от желания бежать отсюда как можно скорее. Ну что, почистишь эту квартиру, чтобы здесь можно было жить? Девушка смотрит на меня со смесью надежды и неуверенности. При всей моей любви к тебе и нашей дружбе я за такое дело возьму большие деньги. Я передергиваю плечами, по которым то и дело пробегает озноб. Здесь все очень и очень плохо. Три тысячи евро. Это со всеми скидками. Девушка сглатывает, но даже не пытается торговаться. Хорошо, договорились. Дорогой же у тебя ценник, колдун ебучий. Не ценник, дорогой, а загажено здесь так сильно. Я улыбаюсь, парировав ее выпад. А теперь все вон отсюда. Я буду отрабатывать свои деньги. Я остался один. Три комнаты, прихожая, кладовка, туалет и ванная, коридор, кухня. Энергетический центр почему-то смещен в прихожую. Домового здесь уже лет тридцать нет. Походу схомячили беднягу. Или сам сбежал. Во внутреннем взоре прикидывает точки в каждой комнате и плотное загрязнение. Мои защиты тут потрескают еще с момента входа в квартиру, так что больше энергии на щиты. Похоже, когда начну чистить, оно полезет со всех углов. Дальний от входа комнате ставлю на маленький столик свой рабочий саквояж. Раскрываю его и достаю инструменты. Дополнительные амулеты, заряженные камни, специально подготовленные свечи и ритуальный нож. Здесь придется весь арсенал использовать. Расставляю свечи в комнатах, наношу милом символы на пороге и оконные проемы. Готовлюсь изолировать прихожую от остальной квартиры. Пока в сухую, не подавая энергию на структуры. Аура расвернутую Защита как можно сильнее давит личный фон, изображая из меня обычного человека. Тут главное не пропалиться до конца подготовки. Все. Последние символы нанесены. Предметы расположены и проверено их позиционирование по сторонам света и звезд. Начали. Подаю энергию на блокирующие контуры в прихожие, отсекая энергоцентр. Обхожу все комнаты снова, зажигаю толстые ритуальные свечи. Давление на плечи усиливается, голову стягивает железный обруч, атмосфера в квартире сгущается. Подключаю сектора, блокирующие каждое помещение. Встревоженно колышется заросли эфирных паразитов. Образующий ровный ковер по стенам, полу и потолку. Им не нравится то, что происходит. Теперь квартира энергетически рассечена на части. И я начинаю постепенную, планомерную зачистку каждого кусочка. Вот здесь годами у больной раком старик. К нему привыкли и даже не обращали внимания. Вот там 30-летний парень. Отводки и безнадеги, выглядящие на шесть десятков лет. Пристроил к веревочку, но продолжил мужительную нежесть в ненавистной квартире. Там звучат постоянные ссоры, крики боли, звуки ударов и надрывный плач. Здоровая советская семейная жизнь, так сказать. Безумная старуха шаркает по коридору, что-то ища и хрипло, ругаясь. Она здесь же и упала последний раз. До сих пор ее шаркащая походка слышна по ночам. Пьяный детина, смертельно больной сын на кухне в приступе гнева бьет свою же престарелую мать, за счет чьей пенсии он покупает водку. Рыдания, забившийся в угол молодой девчонки. Плач маленьких детей, они раздаются из разных комнат. Материнское горе и безумие над остывающим телом младенца. Синдром внезапной смерти. Врачи пожимают плечами. Тело житейское. Весь этот кромешный бытовой ужас лезет из всех щелей. Еще и еще. Поколениями люди рождались страдали и умирали в этих стенах. Кажется, оттворился самый самой постройки дома тяжелые пласты ауры квартиры плавятся под натиском магической энергии, опадают, сливаются в открытые колодцы, но продолжают лезть и лезть, слой за слоем, квадратный метр за квадратным метром. Каждое помещение приходится выжигать, выплавлять до кирпичной кладки, до въевшихся в нее энергетических паразитов и следов человеческого свинства, злобы, боли и страха. Оф, пять тяжелых часов. Осталось только прихожая. Странный энергетический центр квартиры. Все остальное зачищено и медленно набирает живую, чистую энергию из успакованных амлетов на копителей. Я сижу на табуретке на границе и светящихся энергии защитных символов и курю. Там, за границей, плотная тьма. Что-то шевелится, грузно переваливаясь в этой тьме. Что-то хищное, злое и голодное. Оно недовольно. Оно было здесь хозяином, кажется, всегда. Теперь его ограничили. Но оно не пытается вырваться. Оно ждет, когда человек примется за него. Тогда все вновь вернется на свои места. Люди снова будут щедро выплескивать такую сладкую энергию страха и мучений. Они будут болеть и умирать, отдавая свою живую силу тому, что скрыто сейчас в темноте. Легким толчком я вкатываю в темноту первый металлический шарик. Его игнорируют. Вкатываю второй. Ноль реакции. Тринадцать шаров в углы под стену на полу. Они усеивают небольшой объем прихожей, а твари внутри все еще ничего не предпринимают. Щелчок пальцами. и Из каждого шарика разворачиваются чары. Они заплетают помещение, увеличиваясь в объеме каждое мгновение, пожирая и перерабатывая энергию, накопленную во тьме. Неслышный человеческому уху вой разносится по всей округе. Ему вторит многоголосый собачий вой из двора, И соседних домов. Тяжелая, искаженная в пропорциях фигура, уродливой то ли женщины, то ли жабы, рвет оплетающую ветви и нити чар. Они восстанавливают повреждения, срастаются, отращивают новые ветви и вновь пытаются оплести чудовище. Яркие цветы распускаются на лианах ловушки, выстреливая спорами в лицо твари. Ошеломленное, но непобежденное существо отступает к стене. и Исчезает. Оно проваливается в полотно старинного зеркала, которое стоит в месте исчезновения. Старая, с уже осыпающейся амальгамой, в резной раме, в нагнутых ножках зеркала поглотила тварь, защищая ее от хищных чар. Я придерживаю чары, давая им доесть всю накопленную в прихожую энергию и аккуратно переступаю ограждающие символы. Теперь здесь вонит только зеркало. Я... Нутром чувствую испуганную, но кипящую злобой сущность за тонкой границей отражения. Не смотреть напрямую в зеркало. Не смотреть. Придавив полотно постоянным потоком силы, я наношу запечатывающие символы на каждый угол артефакта. Действую спокойно и уверенно, без спешки, хотя внутри сжат, как пружина. Если оно сейчас рванется наружу, я не могу его удержать. Пятый, шестой, седьмой символ. Сделано. Теперь само полотно перечеркивает заряженной энергии фломастер. Готово. Теперь можно и посмотреть, что это тут такое. В мерцающем неверном свете потолочной лампочки без абажура я пододвигаю табурет и сажусь напротив зеркала. Из отражения на меня пялится озлобленная рожа. Два глаза блюдца пытаются дотянуться до меня энергетически, но не могут прорваться наружу, сквозь древние печать. Теперь время начинает течь назад. Вот последняя хозяйка квартиры. Лишь мельком глянув в зеркало, решает немедленно продать нежданное наследство. Тварь разочарована, попалась чувствительная. А у нее такая хорошая семья, два ребенка, муж, его родители. Им бы тут жить и жить, кормить и кормить твари зеркала. Врачи, носящие тело последнего жильца, они интуитивно отводят глаза и не смотрятся в хищное отражение. А покойная женщина любила проверить, как она выглядит перед выходом из дома. Только место работы она после этого шла в магазин за бухлом. Дальше, дальше, дальше. Несколько поколений живших здесь людей смотрелись в мутные глаза твари, отдавая свои силы и получая взамен желание пить водку, принимать наркотики, ярость, грусть, тоску или гнев. Они теряли волю и поддавались своим худшим порокам. Их мучили жуткие кошмары. Они теряли сострадание остатки любви к близким. Все это поглощало чудовище из старого зеркала в прихожей. Кому-то удавалось вырваться и вовремя сбежать из этой квартиры ловушки. Но немногим. Немногим. Раньше, еще раньше. В квартиру вносят этот артефакт. Двое людей в форуме с лазеровыми петлицами. Они отдают честь и выходят. Моложавый мужчина в той же форме, но старше званием с довольно улыбкой поправляет мундир, смотря заинтересованные глаза твари. Он чувствуется своим, похожим, пропитанным болью и ужасом людей. Почти упырь, только в теплом еще теле. Через пять лет он застрелится. Его разум не выдержит кошмарных снов, в которых он каждый раз оказывался на месте своих жертв. А его семья... Миловидная женщина и трое пацанов останутся в квартире. Еще раньше. Крестьянский дом, когда-то зажиточный, а сейчас почти разваливающийся. Зеркало стоит на самом почетном месте. Еще несколько таких же предметов старого гарнитура бессмысленно расставлено по крестьянскому жилищу. Они не родные здесь. Они выламываются из обстановки деревенского быта, как седло на корове полуобезумевшие глаза заросшего бородой мужика уставили в зеркало. он представляет обрез под подбородок и нажимает на курок. кровь и мозги заливают зеркало. тварь довольна. но не от еды то что-то другое месть жестокая месть вся семья этого человека ушла в небытие подкармливая тварь Погибший сын, убитая самим мужиком по пьяне жена, повесившаяся и утопившаяся из-за его насилия дочери. И он, последний. Но они были виновны. Они не имели права жить и радоваться жизни. Не после того, что он сделал. В зеркале отражается красивая комната. Со вкусом подобранная дорогая мебель, светлые обои милый цветочек. Везде окруженные салфетки а на комоде и на креслах разложены куклы в аккуратных платьицах. Но в отражении большую часть картины занимает кровать, заправленная покрывалом с оборочками. На этой кровати лежит растерзанное тело совсем юной девушки, практически девочки. Ее глаза смотрят в зеркало. Как и смотрели все время, когда крестьяне с красными повязками на рукавах издевались над ней удовлетворяя свою злобу и животную похоть. В то время, как за стеной орали от боли мать и сестра, отца застрелили на ступенях дома, маленьких братьев добили штыками. Кончилось их буржуйское время, теперь свободная жизнь. Отец крестьянской девчонки, с которой они дружили все детство, последним слез остывающего тела и, заправляясь, по-крестьянски пленал зеркало. Внутри зеркала открыл глаза тварь. Когда же, развеселившись, свободные труженики села грабили дом, выкинув тела хозяев канаву, у твари хватило сил, чтобы зеркало поехало в дом бывшей лучшей подруги ее отца, любящего плеваться в отражение. Я сидел на табурете и курил. Теперь я знал историю этого существа. Когда-то ее звали Александрой. Она любила читать романы о любви и ездила по округе на новомодном девичьем велосипеде. Ей было 12 лет. Уничтожить тварь, в которую она превратила за эту сотню лет, это задача нетривиальная. Просто разбить зеркало, выпустить ее оттуда. Магически, не за эти деньги, что мне обещали. Звоню хозяйке квартиры и прошу приехать прибытию моей подруги вся квартира наполнена свежестью и приятным летним воздухом. Старые вещи еще захламляют ее, но свежесть и приятная легкая атмосфера квартиры делают нахождение в ней приятным. Кажется, что воздух чуть светится в заходящих лучах солнца, бьющих через окно. «Офигеть! Как совсем другое место! Ты крут!» Девушка восхищенно обходит свой новый дом, улыбаясь и радостно расплавляя плечи. Она уже прикидывает, какой ремонт она забабахает здесь, где что будет стоять и какие будет тут круто жить. За три тысячи евро я бываю очень крут, шучу я. Но у нас маленькая проблема. Указывая на плотно запечатанное зеркало, я начинаю рассказывать историю артефакта. Платить за уничтожение твари, естественно, девушка не хочет, деньги на ремонт ей нужны. Хозяйка зовет дворников и просит их донести этот пережиток советского мещанства до мусорки, главное, не разбив. Кюперы в пару тысяч рублей придают бойцам в светоотражающих железах энтузиазму, и они берутся за переноску. Слежу, чтобы они его не сломали и не разбили по дороге. Я с грустью смотрю настоящие у мусорного бака наследствие рабочей крестьянской революции. Прощай, Александра. Уже отходя от контейнеров, слышу за спиной невнятные голоса и матюги. Оборачиваюсь и вижу, как два мужика, рабочей крестьянского вида, в домашней одежде и тапочках пристраиваются, чтобы поднять выкинутый артефакт. Через пару минут им это удается, и они споро тащат зеркало в направлении соседнего жилого подъезда. Ну что же, это их карма. Я, невольно улыбаясь и насвистывая интернационал, иду в сторону своей машины, помахивая саквояжем с уложенными туда купюрами Европейского банка. Мак сделал свое дело. Мак может уезжать.